Alla vet nog vem Magdalena Forsberg är. En av våra absolut största idrottsstjärnor genom tiderna. Hon har 42 världskuppsegrar och vann världskuppen i skidskytte hela sex år i rad. Hon vann mästarnas mästare och har blivit tilldelad Gärningpriset fyra gånger, vilket är rekord för svenska idrottare. Men nog om guld och segrar. Nu ska vi ta reda på vilka Magdalenas bästa lärdomar och knep är när det kommer till hennes eget mindset och inställning. Och vad är egentligen hennes största segrar utanför sporten? Nu kör vi! Hej Magdalena! Hej Magdalena! Hej! Välkommen! Kul att ha dig här! Så kul att få vara här. Tack för att jag får gäst i er podd. Ja, det är vi som ska tacka. Vi går rakt på det tycker jag. All, alla vet ju redan vem du är. Nej, liksom, eh... det tror jag nog inte. Men eh, kanske de som lyssnar, lyssnar, de kanske har koll på mig därför de lyssnar kanske. Ja. Ja. Ja, eller så är det någon helt ny. Då får de lära känna mig. Exakt. Och, och jag undrar, vem är Magdalena utan alla så här vinster? Det känns som du vinner allting du gör. Liksom. Så vem är du utan alla så här guldmedaljer och så här? Jag vinner definitivt inte allt jag <laughs> Verkligen inte. Jag förlorar ständigt i paddel till exempel mot min familj. Nej, men vem är jag egentligen? Egentligen så, men så är jag en, en mamma till två söner. Och en fru till en man. <laughs> en, en, en människa som egentligen gillar lugnet väldigt mycket. Uppvuxen ja. på landet på en, en bon tjej egentligen. Ja, så lite mer vanlig människa. Alltså. Ja, väldigt vanlig människa. Ja. Ja. Hur, hur startar allting med idrotten? Hur kom du in i själva idrottsvärlden? Jag har alltid idrottat uppvuxen i en familj där alltså min mamma älskade friluftsliv och rörelse och sport. Och det blev liksom naturligt att man, man kom in i det. Och sen på en mindre ort så... Eh, då blir det ju lätt så att det är några föreningar och det håller barnen på med. De, de föreningarnas aktiviteter. Och för mig så var det då skidåkning och eh, fridrott mest. Men jag var också med på... Jag men, det var så här barngymnastik och allt som fanns ville jag vara med på. Det var utförsåkning och orientering. Och så hade jag häst. Och så jag höll väl på dygnet runt och sporta eller... Så det här, vad ska man säga, spontansporta mycket. Var, var växte du upp någonstans? Jag växte upp i Ullånger i Höga kusten. Ånga eh, mellan, mellan Övik och Hennesan längs kusten där. På en gammal släktgård. Och jag hade en fantastisk uppväxt med mycket, mycket rörelse. Om jag kan, som tänker till hur barn kanske oftast växer upp idag. Så var det väldigt mycket rörelse för mig. Mm. Det, det, det låter ju som en bra uppväxt. Ja, verkligen. <laughs> på landet, ja. på bongården. Men det var idealiskt. Ja. Gillar du att tävla då? Mm. <laughs> det är Allt jag älskat att tävla. Redan när jag var liten och växte upp där i Ullånger så skulle det tävlas i allt. Jag flyttade till exempel en bäck över gården där och den hoppar vi ju över då. Och då gick man ju från smalaste stället till bredare, bredare, bredare och tävla med alla i grannskapet. Vem som hoppade var bredast. Eller springa runt huset på tid, hoppas en studsboll runt, flagg. Alltså allt skulle ju tävla sig. Ja, och det kom naturligt för dig att tävla ja, i allt. det gjorde det. Jag, jag gillar väldigt mycket att tävla, men var inte lika förtjust i att träna på den tiden. Nej. Det var som tävlan som var det roligaste. Vem, vem är mest vinnarskall av dig och Gunde Svan? Nej, men Gunde är väl världsbäst på. Du släpper det, ja, ja, ja. Men jag måste inte vinna allt, absolut Nej, okay. inte. Nej. Nej, men Gunde är ju väldigt extrem. Jag är inte extrem, tycker jag inte. Nej. Nej. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hur ser en träningsbräd ut? Du, du sa att du har hållit på med skidor. Har, har du gjort något annat? Jag tänker på Under uppväxten? Ja. Det var väl som skidor, smala eller breda, som var, var grunden. För mm. jag tävlade både i längd och det också mycket utför. Mm. Men sen så höll jag också, som jag sa, på med fridrott och alla möjliga grenar där då, från 800 meter till kula och höjdhopp och eh, sen orienterade jag och så hade jag häst så att det var mycket som allsidig träning ja. du, När det kommer till träningen då, du har hållit på länge med träning, eh, ser du några skillnader eh, på elitträningen från förr och nu om man tar till exempel eh, de som Ja men visst, det utvecklas ju hela tiden det vore ju konstigt annars. Och mm. forskningen rullar ju på hela tiden och går framåt. Så det kommer nya rön. Så att det, det blir hela tiden små, små förändringar. Om jag tittar bara under min karriär så, så blev det ju också förändringar. Och det är ju 18-19 år sedan jag slutade. Så att det har säkert ja. hänt en hel del sedan dess också. Mm. Tränar du mycket mentalt då? Jag tränar inte kan säga så här, medvetet så där jättemycket. Men, men jag, jag tränar mentalt, det gjorde jag. Och det var... Vi hade ju, jag var ju längdåkerska först och så bytte jag ju sport när jag var 27 år. Så jag hade ju med mig rätt mycket erfarenhet från längdåkningen i skidhytten. Men också det här att det med jämna mellanrum kom, kom in resurspersoner i laget och med lite så här mental coaching. Så att jag jobbade inte med en mental tränare mm. hela tiden utan jag hade många olika som jag ja, men, tog idéer ifrån och sen så försökte jag och själv då, jobba för mig själv mycket mer men eh, på slutet av karriären jobbade jag en del liksom, med Kjell Enhager som jag känner ja, ja, tidigare ja. Kjell är ju mm. fantastisk ja, och, ja, helt det. magisk Hur ja. gjorde du då då? Eller ni? När ni tränade Nej, jag, <laughs> jag gjorde jag Nej, men jag jag jobbade mycket liksom för mig själv i mitt eget huvud och försökte hitta med grunden kanske i, i sånt som jag hade hört och, och läst och lärt mig. Och hitta varianter på det som passar mig. Mm. För det måste ju vara väldigt mycket mentalt där som just det som skiljer. Om det ibland är det som det här med den lilla extra energin eller viljan. Ja, det, det måste ju tränas. Det är ju oftast det huvud som det avgör i slutändan. Mm. Det kanske inte är den som eh, har högst syrupptagning den dagen eller starkast muskler eller sådär. Utan i slutändan så är det ju ofta faktiskt det mentala som avgör. Hur tror du det ser ut idag då? Jag tänker på de som tävlar. Har de mycket mera verktyg? Har de mycket mer mentalt fokus? Jag tror att det körs lite mer så här specifikt uttalat mental träning idag. Och om jag tänker tillbaka på min karriär så jag är jag inte sån som brukar tänka tillbaka och vilja ångra saker och ting eller gräma mig. Sådär. Utan, men om jag tänker tillbaka och skulle göra någonting annorlunda så skulle jag inte köra fler reps i gymmet eller skjuta fler skott kanske eller åka fler varv på rullskyddbanan utan jag skulle lägga lite, ännu lite mer tid på den mentala biten mm. för den är så viktig. Ja, intressant. Mm. Och du pratar ju en del om vardagsmotion. 
så här, har jag hört. Jag kan ja. ha fel i det här. Vikten av vardagsmotion. Vad, vad, har du några bra tips här? Jag tänker till de som lyssnar. Du är ändå en person som inspirerar väldigt många. Jag tycker att alltså, vardagsmotionen är ju fantastisk. Om, om man liksom bara tar de små tillfällena man fick. Nu gick jag till exempel hit. Mm. Jag fick ju ganska mycket steg. Jag kollade inte hur många det var. Men det blev rätt många steg. Sånt är ju bra att göra. Och jag är ju ambassadör för Cancerfonden, mm. vilket jag har varit ganska många år nu. Och där försöker jag också lyfta det här med vardagsmotion. För rörelseträning är ju faktiskt ett sätt att, att minska sin risk att drabbas för cancer. Och det behöver inte vara att du liksom byter om och sticker ut och springer den träningen, utan det är just den här vardagsmotionen som, som är också viktig. Och det kan ju vara, alltså städa är också vardagsmotion. Ja, jag brukar ta det som lite vardagsträning. Jättejobbigt. Jättebra. Jag gör det lite extra snabbt så man får lite flås. Ja, man blir faktiskt lite svettig. Ja, Nej, men just det där att nyttja. Nyttja trapporna och nyttja transport, transportträning tycker jag är ah, superbra. Bra. Att, ja men, grab the moment och bara kör liksom. Mm. Vad, 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 vad är hälsa för dig? Om man pratar om, det är ju väldigt så här, ett ord som är väldigt brett idag. Ja, ah, det är ju kunna vad, vad är det för dig? Om man har hälsa på alla områden samtidigt. Det är så många områden att hälsa mm. på. Men hälsa för mig det är väl att ja, men då du mår bra fysiskt och mentalt. Mm. Det är god hälsa. Mm. Och sen också att man får njuta av liksom livets goda lite också. Och vad är det? det är ju också hälsa. Nej, men, nu blir ni fikna. Nej, men god mat. Och så. Men, alltså, hälsa behöver inte för mig i alla fall inte betyda att bara äta grönsaker och Nej. nyttigheter utan att man måste också kanske få äta det lilla extra goda som kanske inte är det nyttigaste mm. ibland. Det kan ju också en typ av som förbefinnande man mår bra och bidrar till hälsan. Precis. Som ett exempel. Finns det något du gör varje dag för att skapa mer hälsa för dig? Svåra frågor. Ja, det var en svår fråga. Men jag är ganska, eh, alltså ganska, jag gör ganska mycket samma saker varje dag. Jag tränar nästan varje dag. Ja. För det vet jag att jag mår bra av. Det är viktigt för mig. Eh, och jag vet att eh, utan det så har inte jag en bra hälsa. Men då måste det ju inte vara den där träningen när jag byter om och sticker ut och springer eller någonting. Utan det kan ju vara också vissa dagar som det blir de här promenaderna. Och då är jag noga med att se till att jag inte har dåligt samvete för att jag inte har tränat i de verksamheter jag har bytt av. Utan, ja, men då är jag nöjd med det. Jag tycker att det är ju jättebra mm. eh, att jag har fått till den träningen. Så det kan man säga. Jag gör någon typ av rörelse varje dag för min hälsa. Eh, och sen så äter jag nog rätt bra också mm. för min hälsa. Och det är inte så att jag går kring och tänker att nu ska jag äta det här och det här för att det här är nyttigt och bra. Utan jag har liksom lärt mig med åren vad jag mår bra av. Ja, det låter Då som att du lyssnar. Man ju det. Ja, precis. Det låter som att du lyssnar väldigt mycket på dig själv och din kropp och vad du vill ha. Ja, jag gör det. Jag lyssnar mer på mig själv och min kropp än jag läser böcker om hur jag ska bete mig. <laughs> man kan alltid lära sig saker. Jag gillar det du säger här också, att inte ha dåligt samvete. För när man pratar om hälsa så tänker folk oftast där, som du också hakar in på direkt med att det är rörelse och träning och så här. Gillar det du säger, göra någonting varje dag. Socialt då? Man pratar ju också om social hälsa. Uh. Är det någonting som finns där som du, som du gör? Vi försöker ju fånga tipsen här. <laughs> Vi försöker fånga tipsen. Uh, jag... Alltså får ju väldigt mycket bra energi. Jag mår ju bra av att umgås med vänner, med härliga människor. 
det är viktigt för mig. Nu är det ju en speciell tid så att det har ju mm. inte varit alldeles enkelt. Men att man kan ha kontakt på andra sätt, det ger mig energi. Man kan skicka sms eller man kan ringa, mm. man kan ju skypa idag, umgås på det sättet, det är också energi. Mm. Det är en viktig del och som kanske blir viktigare och viktigare ju äldre jag blir faktiskt. Just mm. det där sociala. Och sen så hämtar jag mycket kraft också i familjen. Självklart. Det gör jag. De är viktiga för mig. Du föreläser ju mycket idag, vad jag förstår, och pratar om tankens kraft och positivt tänkande och så. Och kan du berätta lite om det här? Vi, nu får inte vi höra någon föreläsning av dig tyvärr, men vi vill ju ändå plocka ut godbitarna. Vad pratar du om? Ja, men att det här med tankens kraft, ja, men vi väljer ju våra, vi, vi måste ju bestämma, styra över våra tankar, inte låta tankarna styra över oss. För det är ju en fälla man lätt, lätt hamnar i, att man liksom tror att det man tänker är sanningen. Så är det ju inte alltid. Tänk alla gånger man har katastroftankar. Ja. Ja. Nej, men det gäller att ta, ta makten över, över sina tankar, tankens mm. kraft och försöka styra tankarna dit som man vill ha dem. Det försöker jag jobba med och det jobbar jag ju med inte bara idag utan också när jag tävlade. Mm. Varje lopp var ju en fight med sig själv och sina tankar. Att inte låta tankarna sticka iväg med mig dit de vill under ett lopp för då, då blev det inget bra resultat. Utan hela tiden försöka om de var på väg åt fel håll försöka liksom styra upp dem åt rätt håll igen och det här med se möjligheterna till exempel. Det är ju bra grej att, att kanske styra upp emot under ett lopp till exempel om jag börjar med en dålig skjutning då kan jag ju bara aha, låta det knäcka mig. Men det kanske är tre skjutningar kvar och då finns ju faktiskt möjligheter att jag, att jag skjuter bra tre gånger. Så, att, så försökte jag jobba mycket. Och, eh, alltså idag är det ju i mitt liv idag också väldigt viktigt det här med att försöka styra mina tankar och fokusera på, på det som går på möjligheterna istället för det som inte går. Det är värdelöst att lägga energi på det. Eh, och fokusera tycker jag också mycket på, ja, men på det positiva. Det man fokuserar på, det växer ju. Det är ju synd att fokusera på det negativa. Ja. Det blir ju inte särskilt bra. Nej, men jag, jag tror att det hjälper mig. Jag vet att det hjälper mig jättemycket att försöka jobba med sig själv hela tiden. Att vara medveten om det. För så jag, skulle jag låta mina tankar bara sticka iväg. Men även fast jag jobbar mycket med det här så skulle det ju inte bli en bra dag. Nej, tankar och verklighet är ju inte alltid detsamma. Och... Ja, visst. Sen, vad, vad, vad vill du att dina åhörare ska få med sig? Man har ju alltid någon, jag föreläser också ganska mycket, men man oftast har, jag vill i alla fall ha någonting som jag ska ge dem. De ska ja. ta med sig någon. Vad, Nej, har du men, någonting? Eh, lite det här att, kanske inte hur man blir världens bästa skidskytt, det kanske inte är så viktigt att veta. <laughs> Nej, Nej, exakt. Men, eh, men just det här, mycket av det här mentala tycker jag är bra man kanske får sig en tankeställare att jag kan faktiskt påverka just det här med vad jag fokuserar på till exempel och styra tankarna, att man kanske jobbar med målbilder för mig är det viktigt att, att se saker och ting i målbilder och visualisera och verkligen förbereda mig inför något jag ska göra till exempel, att, att visualisera det för det som man vill ska hända någon gång i verkligheten, det måste ju faktiskt först ha hänt en gång uppe i skallen för mm. att det ska vara möjligt. Så mycket med det här mentala, lite sådana tips och hur jag har jobbat med det, det tycker jag är kul att förmedla. Men även till exempel det här när, 
när jag bestämde mig för att avsluta min idrottskarriär och hur det var och jag tänkte och försökte förbereda mig för det och vikten av att, att faktiskt hitta, försöka hitta nya mål. Det tror jag är viktigt. Vi kanske inte alla är så att vi, vi har mål och mål inriktade. Men för mig har det varit viktigt att, att hela tiden ha, kunna se det målet. Så att man har någon riktning. Att man vet vart man ska. Jag har ju varit van att varje dag vakna upp och veta precis vad jag ska göra. Och när man då slutar som elitidrottare mm. och inte vet vart man ska eller vad man ska göra. Då, då kan det bli rätt jobbigt. Jag tror det samma är om du slutar ett arbete. Går nog att jämföra det. Då har du ju varje dag veta. Ja, men det här ska jag göra och du har haft ditt mål. Vet vad du ska. Och sen slutar du så vet jag inte vad du ska göra. Då kan det också bli jobbigt. Så mycket sådana där saker mm. skulle jag, eller vill jag försöka förmedla. Mm. Hur, hur hanterar du det förresten? Just när du slutar med idrottskarriären. För det är precis mm. det du säger. Det är jätteintressant. För jag känner ju också många som avslutar karriärer. Och så har det blivit väldigt, väldigt tufft. Ja. Jag hade planerat det väldigt... Mycket. Jag hade bestämt två år i förväg att den dagen, precis den dagen, ska jag sluta. Ska jag åka min sista tävling? Och um, var väldigt fokuserad på, på att få en bra sista säsong. Eftersom jag hade liksom, ah, det här är min sista säsong. Det var en extra drivkraft faktiskt sista mm-hmm. året. Att jag ville inte liksom gå ner. Några, jag har sämre resultat nu bara för det här sista året. Eh, men jag hade tänkt igenom det väldigt noga. Och eh, hade nya mål ganska på eller på en gång eh, hade förmånen att få väldigt mycket roliga eh, erbjudanden om olika uppdrag så, eh, så att eh, jag, jag hade hela tiden nya mål och det tror jag det hjälpte ju mig förstås att klara den här övergången men jag förstår ju också att det kan bli jättetufft om man inte har det, man helt plötsligt står där en dag och inte vet liksom inte har den här riktningen, har den här liksom farten på väg någonstans många som eh, tror ju att eh, elit, för det är ju inte så, så ovanligt att elitidrottare får lite jobbigt när man slutar karriären, det händer ju faktiskt lite nu och då, och då tror ju de flesta runt omkring att det beror på att eh, man saknar uppmärksamheten kanske, och den här telefonen som slutar ringa, men jag, jag tror inte att det är det, utan jag är ganska övertygad om att det, det här jobbiga det kommer när man, när man inte liksom vet vart man ska, och inte har det målet som man brinner lika mycket för längre jag tror att eh, det är farligt mm. Jag ska bara backa tillbaka en sekund på föreläsningen. Hur kom det sig att du började föreläsa? Ja, det var en lite slump. Jag hade, jag hade förmånen att få vara på KPMG. Revisionsbyrån kanske känner till det. Och var där och jobba mellan träningspassen lite så här när jag hade möjlighet sista åren på karriären. Och det var egentligen där som, som jag började med. Jag blev tillfrågad. Från dem att, att äh, föreläsa. Då. Så det var så det började. Och äh, så tyckte jag att det var kul. Och det var ingenting jag tyckte var kul när jag var liten. När jag växte upp. Jag minns det var det värsta jag visste. Mm. Där, Där har ni något gemensamt Mårten. Du är verkligen två. Jag, jag är också samma. Ja. Men det är en fantastisk känsla just det här med det man kan ge till andra. Ja, det är det. Men för mig också där att jag kom över den där rädslan tror jag, var lite med att där man sitter på presskonferenser och pratar om och svarar på frågor om det som jag behärskar. När jag satt där efter en tävling och det var massor 
folk som, som satt och lyssnade på vad man sa. Så då övervann jag nog den där lite rädslan att prata inför folk. Så det mm. var givande och en, en otrolig gåva som jag fått med mig från idrotten. Mm. Mm. Och det är också någonting när man pratar om någonting man kan mm. så är det ju enklare även om jag känner igen det där jätteväl liksom jättenervös, svettig man, ont i magen när man ska upp och prata och sen så stakas orden medan, medan idag så blir det, det skapar man glädje i det att man tycker det är roligt så, ja. så blir det ju alltid enklare ja, ja. Kommer du ihåg din första föreläsning i skolan? Ja, ja du, jag, jag var på ja. toaletten då ja. <laughs> så att, eh, Man var ju hellre magsjukten då Ja, exakt ja, ja. Det är verkligen så här. Och det är nog många jag vet inte, hur känner jo, du det? jo, men jag känner igen mig i det också mm. Mm. Just när man får alla ögonen på sig ja. på något sätt ja. Jag är så här social, kan prata Men just när allt riktas mot en själv Då blir det lite svettigt <laughs> ja, Jag minns i fyran Jag skulle prata typ fem minuter om en bäver Det blev kanske en minut Det är antingen åt det hållet eller åt andra hållet Min, min första föreläsning skulle vara på 55 minuter Den var en och en halv timme så att det var ju, men, men det var ju verkligen så här liksom att i början så var det ju jättejobbet och orden stakade sig men sen så blev det bara att när man kom in i det då ville man inte sluta så jättekonstigt Nej, men det, det är så häftigt för mig är det också lite jag får ofta fråga om jag saknar det här med tävlandet mm. men det gör jag inte jag saknar ingenting från inte alls tävlandet från tiden som är lite råttad, det saknar ju människorna. Men jag saknar inte tävlandet och det är kanske lite på grund av att jag utsätter mig för saker som liknar tävlande nu. Mm. Till exempel som föreläsning. Ja. För det är ju, och du vet ju, du Morten, du mm. också kanske idar om du föreläser. Så, så man förbereder sig ju om man är laddad, mm. man är liksom här och nu, nu ska jag leverera. Det, det är liksom direkt sändning, det går inte att göra om. Nej. Så det är väldigt likt tävling och så är man ganska slut efteråt. Ja, det är klart, det är energi. Mm. Och vi utvecklas ju alltid som mest när vi utsätter oss för de här jobbiga grejerna. Precis. Mm. Ja. Jag läste en grej, jag läste ett citat tror jag. Jag har haft ett par tuffa år som verkligen format min syn på livet. Här blev jag jättenyfiken. Just det här, som tuffa år har vi ju alla, men just det här med någonting som format livet för dig. Är det ditt citat så att jag inte tagit fel ord där? Ja, men det kan det nog kanske vara. <laughs> Egentligen borde man ju säga Nej, var. Jag ska man ju läsa det, saker man har sagt som man inte har någon aning om inte känner igen. Men det, det skulle jag kunna ha sagt faktiskt. Mm. För jag vet inte om du tänker på... Jag fick en tumör. Ja, det var alltså våren 2018 upptäckte man att jag hade en tumör på min ena njure. Mm. Det kom som en, en chock. Ja. Bara sådär. Och det har verkligen påverkat mig i mitt liv. Hur, hur är det nu? Med... Nu är det bra så såvitt jag vet. Alltså, ja. Det vet man ju aldrig. Hur, hur det är. Jag visste ju inte att jag hade en tumör. Men, men, nej, men nu är det bra. För det visade sig att den var ofarlig. Men det visste man ju inte. Då. Så att den opereras ju bort och man var tvungen att ta hela njuren för den var så pass stor och satt så pass illa till. Och nu har jag ju bara en njur men det gör ingenting för den njuren fungerar jättebra och det är överdimensionerat att ha två stycken. Så att jag mår jättebra. Men då var det ju tuffa veckor där innan jag fick veta vad det var om det var en, en elakartad tumör om det var en cancer eller om det var en snäll en, mm. en godartad så att eh, det var åtta veckor där sommaren 2018 som jag jag trodde, jag inte tordes planera någonting eller eh, alltså, ja, jag var livrädd och tänkte mest på barnen att hur de skulle 
behöva lära sig. Nu måste jag lära dem allt. De måste kunna här för att klara sig i livet. Och, eh, det, var, eh, men det var hemska veckor. Men eh, sen fick jag beskedet att den var godartad. Och då fick jag ju som ett nytt liv. Mm. Jag fick ju ett bonusliv, känns det som. Och jag verkligen... Eh, ja, men jag tar vara på det lite bättre. Och passar på att eh, göra alla... Alla roliga saker nu och inte sen. För mm. man är ju, man tänker ju gärna att nej, men alltså, det passar inte just nu att göra de här. Nej, men jag gör det sen. Men det är inte säkert det kommer det sen. Nej. Så mm. att jag, ja, men jag lever lite annorlunda och hoppar på massa saker ja, som vi. jag inte, inte tog, hade att göra innan kanske. Eller inte tyckte att jag hade möjlighet till. Men nu, nu ser jag ännu mer möjligheterna idag än jag gjorde tidigare. Ja, så det formade livet mer positivt. Det är, mm. ju, det är ju bra. Ja, det tycker jag. Mm. När det kommer till det här, det här, det här måste ju vara något av det tuffaste man får uppleva när man får någonting som man då ser att det kan verkligen vara någonting riktigt dåligt. Hur hanterar du motgång och, och så här dåliga stunder? Hur, hur hanterar du själva den här grejen när du fick det här? Den här grejen, jag, det var ju en motgång, men jag försökte ju använda mig av allt, allt jag hade med mig från idrotten i det här också. Dels måste jag säga en sak. Vad det gäller fysiken så insåg jag ju hur värdefullt det är att vi är vältränade. För jag återhämtade mig fysiskt väldigt fort efter den här operationen som var ju en stor operation. Det tog fem och en halv timme och var inte så kaxig efteråt. Men jag var väldigt tacksam då att jag hade sett till att träna. Men mentalt så... Så försökte jag också att se de positiva se möjligheterna. Och jag, jag har försökt styra tankarna. Och jag tänkte, vet jag, många gånger att jag känner mig ju stark. Jag hade varit så stark den våren, tyckte jag. Träna och hålla på. Och jag kan ju inte vara sjuk. Jag kan ju inte vara sjuk när jag känner mig så stark. Och sen varje morgon så. Så jag fick tips av en, en god vän som haft cancer. Och hon sa att vet vad, varje morgon tittar jag på spegeln och så säger jag Idag är jag frisk. Mm. Och det gjorde jag också. Och det var väldigt, väldigt bra. Och sen förstod jag också eh, under den här tiden eh, vad viktiga förebilder det är. För det hade jag liksom inte fattat eh, tidigare. För jag får ibland, eller fick ibland höra då att, att jag var en förebild du är en för andra. Förebild. Och jag förstod inte riktigt det, eller innebörden av det. Men efter den här upplevelsen så förstår jag vikten av förebilder. För då hade jag några där som bekanta vänner som hade haft cancer och hade cancer som hade klarat av det. Och liksom kunde ha ett bra liv, gott liv och vara positiv i alla fall. Så då peppade det mig också. Och jag tänkte på dem och, och klarar de det så måste jag också klara det. Så det är väldigt mycket tankar som man, man får, som man har i de här situationerna. Och det är verkligen att ta fram alla mentala verktyg som mm. man har för att klara av det här på bästa sätt. Det blir sätt. en hel del visualisering i det också då, tänker ja, jag. Ja, precis det blir det. Men sen har jag också väldigt mycket, mycket hjälp och stöttning hemifrån. Min man var väldigt positiv och övertygad om att det här skulle gå bra. Så att det är klart att jag bröt ihop vissa stunder. Det gör man ju Malla konstigt gör, ja, annars. Visst. Men då så fanns ju han där och liksom fick mig på, på bättre tankar. 
Det är en bra mental nyckel. Och, och just det här som att hitta de här sakerna man kan göra i de här situationerna. Mm. Mm. Det, det är det. Det här med förebilder tycker jag är superintressant. Vad, vad, har du, vad har du för förebilder? Vad har du för mer förebilder? Så här, det kan vara som i, i livet. Har du, har du haft några människor som funnits där eller som du sett upp till som... Ja, men man har ju olika förebilder på många olika områden kan jag känna. Så är det. Men en grundförebild är min mamma och hennes, hennes sätt att vara. För hon finns inte längre. Okay, hon gick bort för fem år sedan. Men, men hon var ju så här otroligt positiv människa. Så jag tror att mycket av det här positiva som... Jag har fått, det har jag fått med mig av henne och det här att se möjligheterna och göra det bästa eh, från alla situationer. Mm. Så att det är min, min grundförebild. Ja, positivt mm. tänkande är ju dagens tema. Så att det är verkligen... Ja, men, ja mm. många säger liksom, nej, positivt tänkande kan man inte säga. Men jag tycker väl att det blir ingen fel idé. Det, för mig betyder det jättemycket. Och jag tycker att vi kan, vi kan ju alla varje dag välja vilka glasögon vi tar på oss. Mm. Om vi tar på oss de här positiva, där vi då ser möjligheterna och fokuserar på det positiva allt det här. Eller om vi tar på oss de här negativa, eller de här grå. Det går inte. <laughs> <laughs> alltså det är mycket, mm. mycket roligare och oftast också mer framgångsrikt om vi kan ta på oss de här positiva. Ja, finns det mer att säga där? Det, det, här, det här är själva grejen, att hitta själva... Jag tittar själva det som andra kan testa på, använda, mm. eh, kanske ändras tankebana. Mm. Jag, jag gillar det du pratar om just det här med att styra sina tankar. För att verkligheten är ju oftast någonting helt annat. Och vi kan ju tänka vad som helst. Mm. Uppe där uppe mm. kan vi ju verkligen tänka. Ja, verkligen. Lura sig själv. Nej, men lura sig själv och tänka rätt tankar. Välja rätt tankar, det är ju faktiskt vårt eget ansvar. Vi kan ju forma vår verklighet rätt mycket. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Jag har något jag kallar för balansbordet. Mm. Och jag ska berätta lite kort om det. Balansbordet egentligen är någonting som jag använder själv och som alla mina kunder får använda för att skapa balans. Då har jag fyra faktorer som är motionsvanor, kosten, vila som är sömn och återhämtning, både fysisk och mental, och stress. 
Jag undrar vilket är det svagaste benet hos dig. Kul att du har ett balansbord. Jag har prestationstriangel. Det här ska vi prata om. Prestationstriangel ska vi prata om nu. Berätta nu. Kanske bordet är bättre med fyra redan. Nej, nej, nej. nej. Alltså prestationstriangel det är en, en liksidig triangel. Om jag alltså en triangel, tre sidor. <laughs> jag förstår, jag. jag var vaken på en lektion i alla fall i skolan. Sådär då, då är det äta, träna, vila bara då. Mm. I de här. Det här var under min elitlåskarriär. Då var det ju typ det jag gjorde hela, dag, hela dagen här. Så det var inte så mycket mer. Men eh, liksidigt så att öka och träna så måste jag öka på äta och vila också. Mm. Men eh, måste, man måste ha balans i den här för att... Eh, kunna alltså, ha hälsan, må bra och kunna prestera, nå sina mål. Mm. Och den använder jag mig lite av idag också. Fast kanske att de här tre sidorna inte exakt står för bara enbart att äta, träna, vila. Utan mer eh, energi, eh, energi in, energi ut och, eh, och träna. Liksom. Men det är bra att ha den där liksom, i grunden och för tankesättet. Mm. Vilken, vilken svagaste länken av de här tre hos dig nu idag? Vilken är svårast uh, att, att få till? Ja, ja, det är inte träna. <laughs> Den <Såklart>. är... <laughs> uh, men om vi tar dina fyra då, då ja. hade du träna. Nej, men den... Hade, jag hade ju stress också. Ja, och stress, stress kommer ju in lite grann i det här med vila. Ja, och jag har perioder stressat väldigt mycket. Till och med så att jag inte har mått bra av det. Mm. Så stress är en svag punkt för mig. Just för tillfället så tycker jag att jag känner mig ganska ostressad. Mm. Men jag har haft perioder och få ganska lätt perioder när jag blir stressad. Eh, och det där med få i sig energi, det är ingen svag punkt heller. Jag tycker jag är rätt bra på det. Vad hade du din fjärde? Motion, vila. kost, vila som egentligen sömn. Vila, ja men jag sover, sover väldigt bra. Jag somnar nästan innan jag lägger huvudet på kudden. Ja det är så. Det är fantastiskt. Ja. Så att jag sover väldigt bra. Men jag skulle önska att jag blir bättre på att vila. Att vila när jag inte sover. Ja. För jag har svårt att koppla av och sitta still och bara sätta mig ner och kolla en film eller någonting sånt där det kryper i kroppen och jag, alltså det är inte positivt Nej. jag vet, jag behöver träna på det där Mm. Där har du mm. Ja, exakt. Vi, vi får tipsa om någon bra så här, tv-serie. Ja, jag, det, ja. jag har svårt för att fastna för något, men jag fastnade för The Crown. Ja, den har jag inte sett. Alltså, nu har jag matat, alltså, tittat igenom hela The Crown. Nu ska jag bara försöka hitta en ny som jag fastnar lika mycket för. Men Martin, ja. vi är ju ganska dåliga på att sätta oss och titta på serier också. Ni är det också. Du, ja. jag är inte dålig på det där. <laughs> det? Jag plöjer tv-serier. Alltså, Okej, okay. jag har fel. Ja, du har fel i det här. Det här är, skulle, skulle, skulle det finnas en tävling i det här så tror jag det skulle vara svårslagen. Okej, okay. ja, okay, då får du ge oss våra tipsen. Ja, jag ska verkligen. ge lite tipsen, absolut. Mm. <laughs> om du skulle beskriva, den här frågan ställer vi typ till alla våra gäster. Om, om du skulle beskriva dig själv med bara ett ord, vad skulle det vara? Magdalena Forsberg med ett ord. Vill du så kan du få våra ord först. Får jag höra det ord? <laughs> ja, jag har ett, eh, ett ord som bara f- föll ner i knät på mig. Och det är vinnare. Det, du, kän, du känns som en vinnare. Och det, då menar Jaha, jag... jag trodde du skulle tala om ett ord för dig. Nej, nej, nej. nej. nej du, du får visa <laughs> på det. Och, och det, det handlar inte om guldmedaljer. Utan det handlar om vinnare. Det, okay. det... Ja, tack. Det är ju smickrande. Och jag, och jag skulle säga ödmjuk. Och det baserar jag på att... Vi har ju träffats några gånger där jag har sminkat dig- 
Och när du kom till mig i sminkstolen så började du fråga så här, Ida har du några mentala tips för jag berätta att jag läser mental träning och sånt. Och det tycker jag visar på en stor ödmjukhet. Oh. Jag tänkte så här, vem är jag och ge Magdalena Forsberg några <laughs> mentala tips? Det var fint Ja, um, jag hade nog inte tänkt vinna det alls. Uh, ja, men kan, ja, jag känner mig uh, rätt ödmjuk här och sånt. Men är du snor i det så? Jag, jag har nog tänkt uh, uh, målmedveten. Mm. Men uh, kanske snäll ja. också. Mm. Jag gillar att kunna att, att liksom känna mig när jag kan vara snäll. <laughs> men det kanske jag inte alltid är. Men jag försöker att vara det. Men, uh, är du snäll mot dig själv? Jag, jag är ganska tuff med mig själv. Mm. Det behöver jag också bli bättre på. Ibland i perioder kan jag vara duktig på att påminna mig om att jag behöver vara snäll med mig själv. Nu, särskilt under den här pandemitiden, då har jag varit faktiskt ganska bra på att påminna mig om att man ska vara snäll med sig själv. Mm. Särskilt nu innan jul här. Då gick jag och påminna andra, andra också. Var snäll med dig själva. Tänd lite extra ljus. Ja. Klägg lite tidigare. Drick lite extra glögg. Mm. Men jag skulle då säga att man glömmer Forsberg målmedveten. Mm. Fint. Ja, det, det blir en bra trea. Mm. Tre orden tillsammans. Nu var det bara <laughs> Fint att det låta... <laughs> hade ni för ord för om en själva ja, det det jag jag, jag, mitt ord är galen. Ah? Alltså jag, jag, jag vet inte, det kan låta lite knasigt, det kan låta lite konstigt, men, men det är så jag är. Jag, jag är ju också snäll såklart. Jag är också omtänksam och så här, men, men om man ska ta ett ord så plockar jag nog det som är starkast. Och det, det är lite grann så jag ser på det. Det är mycket ja. positivt i galen. Jag brukar säga att min tränare, Wolfgang Pichler, ja. galen. Men på ett positivt sätt. Ja. Mm. Och du, ja, jag tänker så det knakar. Jag tycker det är så svårt det är att beskriva sig själv. Och bara med ett ord. Men kanske någonstans där, driven mål. Men det låter så, så här negativt att använda de orden på något sätt. Fast det är bara tankar, ja. inte verkligheten. Nej, Lyssna på Magdalena. Men jag skulle nog kanske ta typ doer. Eller driven ja. eller någonting. Att jag tar tag i saker som jag vill. Bra. Så något sånt. Mm. Jag, jag undrar också så här, vad är det som gör dig allra gladast i världen eller i livet? Om du, om du får en bra dag där du är riktigt glad, vad har hänt då? <laughs> och det får ju inte vara att du sitter och gästar en bra Det behöver inte vara så här jättestora grejer för att jag kan, ska kunna bli så här tokglad och så här, känna mig lycklig i hela kroppen. Nu när jag gick hit till exempel, jag tänkte faktiskt på det. Och så kommer jag ner vid, vad heter det, Brunsviken? Oh, frågar du... Nej, men det kom när jag gick längs vattnet. Och så är det så här, ni vet, ljuset. Det här ljusblå rosa. Och det är minusgrader, vinter och det är så här mm. vackert. Och jag blir så lycklig i hela kroppen. Jag blir så glad. Så det behövs ibland inte så himla mycket. Nej. Men glad när mina barn skattar och är glada. Då, mm. då, känner, då blir man så här in i hjärtat glad. Och hur fyller du på med energi om du känner att du har en lite sämre dag? Jag får ju energi av att vara ute i naturen. Det, jag föredrar ju alltid att träna utomhus om jag kan. Mm. Eh, och för mig så ger alltså naturen ger mycket energi. Så att sticka ut och springa en sväng, det ger mig energi. Och, eller, jag har ju börjat med något som jag kallar för upptäcksvärldslöpning. Upptäcka mm. nya ställen. Mm. Gå ut och springa, upptäcka nya berg eller någonting sådär. Det får jag energi av. Och väldigt gärna göra de här sakerna med gå vänner också. Eller ut och vandra eller så här. Det, 
Ja, men det tycker jag är fantastiskt. Mm. Man vill ju dela de här bra... Jag tycker man ser det på till exempel din Instagram. Man hittar liksom väldigt fina ställen, platser. Om det är ljuset, om det är ett berg eller vad det än är. Men ja, det är väldigt tack. mycket utomhus. Ja, men jag, ja, jag har verkligen nu här... Efter jul när det har kommit snö jag har verkligen nyttjat naturen och allt det har att ge. Ja, det är fantastiskt. Ja, och så kommer härligt. du till Stockholm och så är det snö. Ja, snö i Stockholm. Jag blir, och, och så är det vackert här också. Det är otroligt vackert. Ja. Ja, men jag, jag uppskattar vackra vyer, vackra natur, men även vackra Stockholm. Mm. Vilken är din största seger i livet? Och nu, nu, om du får liksom ta allt du har gjort och du backar tillbaka alla, alla vinster du har haft och då menar inte jag liksom att det bara behöver vara inom sport utan liksom, vad, vad är den största segern du har haft i livet? Vilken svår fråga. Det här är nog den svåraste frågan. Jag skulle inte vilja sitta på din sida nu. <laughs> Nej. Men i och med att jag inte gör det, det så kan jag ställa... <laughs> Kommer du på nej, men det? Och det behöver, okay, det behöver nej, inte alltså, vara den nej, absolut. Men den, men en jag, kanske stör, jag kan ju inte ens bestämma vilken min favoriträtt är. Alltså, det där, det är svårt det där för mig. Det är nästa min fråga. Min största seger. Um, <laughs> en av dem då? Det en behöver av inte dem. Vara, uh, nu är det kanske lite så här tuntig, men mina barn är liksom... Mm. Det, är det, det är ju det största man, man har. Mm. Uh, du vet om ni, ja, Ida har ju barn vet ja. jag, vet om ja, jag har en dotter också ja, Julia. Men, men skulle inte ni tycka Jo, jo. <laughs> <laughs> Såklart mm. Så det, det måste jag ju säga Att det är Men sen så Så finns det ju många segrar som är stora för mig Stora lilla Men liksom när man törs göra någonting Som man kanske inte har tordats tidigare. Nej. Att man kan utan utanför sin komfortzon och, och gör saker. Det är ju också stora segrar. Ja, vad, vad är du rädd för? Finns det någonting du är rädd för som, som du inte har mött än? Men jag är ju lite vattenrädd. Ah. Eh, och rädd för djupa för djup, stora vattendjup och sådär. Så att det har jag ju utmanat mig med, några, mig med några gånger och då känner man sig ju så otroligt stark efteråt att man har har liksom flyttat på den här gränsen lite grann. Och nu har jag ju, jag badar jag typ aldrig på somrarna. Men nu har jag till exempel börjat vinterbada ja. lite grann. Och då känner jag mig så stark när jag kommer upp ur det. Mm. Det ger mig så mycket energi. Ja. Så, sådana här små, små, egentligen obetydliga saker. Alltså ger mig energi och styrka. Och jag känner att jag har liksom utvecklas på något mm. sätt. Det är en sak jag är Men sen är jag väl som alla andra rädd för att drabbas av sjukdom. Och att kanske mest att mina nära och kära ska drabbas mm. av sjukdom. Det är väl det man är mest rädd för. Mm. Mm. Och det är ju, alla har ju massor av rädslor. Och det är ju hur vi möter dem, hur vi hanterar dem, hur vi mm. ser på dem. Jag gillar verkligen det du sa där med, med just att styra tankarna. Mm, jag, ja. jag faller tillbaka på hela tiden och, uh-huh. och vi vill ju verkligen liksom hitta saker här som, som andra kan använda och mm. det, det, är liksom, det, är en bra, det är en bra tanke det är så viktigt att redan när man börjar på morgon och man väljer fel tanke så påverkar ju det liksom, det är det kanske hela dagen jag har så här quick fix för ibland som jag tar till för att kanske bryta det där när jag känner att jag, det är bara jobbigt och negativt allting, Vinga mig själv till att le. Mm. Mm. Bra. Mm. För då 
Alltså, ja, det, alltså, ja. så kommer man ju i ett annat tillstånd. Man förändrar ju sitt tillstånd så mm. snabbt och eh, kan också förändra sina tankar. Kanske hitta andra tankar. Så jag brukar ta till det ibland mm. eh, när, jag, när jag hamnar fel. En sån lite tips och tricks. Jag tänker så här, vad gör du när du inte jobbar eller tränar? Ja, du. Finns det någon tid kvar till något annat då? Alltså, jag, jag tänker ofta det. Jag älskar mitt jobb. Jag tycker jag har världens bästa jobb. Jag tänkte det senaste morse. Ja. Så jag gillar ju att jobba. Det gör jag. Och jag gillar ju att träna. Men, vad, men tänker du så här fritids? Har du ja, fritids? Vad gillar också som jag gör när säsong är för det? Det är att påta jorden och... Odla. Mm. Jag tänkte precis på det. Så här. Är du, har du gröna fingrar? Typ? Jag vet om jag, jag har absolut inte grönare fingrar än någon annan. Nej, det har jag verkligen inte. Jag läser på påsarna och så gör jag som det står. Mm. Så jag gillar att odla mina, min egen mat. Mm. Så jag har ett rätt stort trädgårdsland där och skördade grönkål nu senast bara för någon dag sedan. Så att, och fortfarande finns det jordarskockor kvar där i, i jorden. Och för odlas så mycket jag kan tycker jag det är superkul. Och tomater, paprika och chili och spenat och ja men, kol. Allt möjligt. Och kunna liksom laga mat sen då med bara egenproducerade produkter. Och älgkött och kantareller och grejer. Så här. Ja. Men, det tycker jag är kul. Så att, jag håller gärna på i trädgården på fritiden. Ja. Odlingen är ett intresse. Så snart är det, ska jag börja så mina tomater igen. Och chilien. Mm. Då blir hela köksfönstret fullt av planter. Det slut ser man inte ut innan jag kan sätta ut det i växthuset. Men, mm. Ja, men det är kul. Ja, och det färglägger ju livet också. Just ja. med grönt och mm. alla färger om det är tomater. Ja, ja det är så vackert. Liksom. När, man, när all sallad liksom har växt upp och det är så här grönt och olika sorter. Och, och så kommer blommorna där till. Ja, mm. det jag. Har du någon bucket list? Nej, jag har ju inte det. Alltså, jag skulle ju önska att jag kanske hade det. För det är ju också att ha mål. Ja. Så. Men jag, har, jag vill bara göra så mycket äventyr som möjligt. Så då tänker jag äventyr, alltså ute i naturen äventyr. Ja. Nu kanske tänkte någon annan. Nej, men, nej, nej. Du kanske gör mer saker spontant. så här, Om det kommer en möjlighet så hoppar ja, du på det. Jag, jag vill ju kunna leva så. Vi vill ju kunna, lite därför också som jag vill vara ganska vältränad hela tiden. Att kunna hoppa på roliga möjligheter när de dyker upp. Eller äventyr. Jag ska inte behöva säga att nej, jag måste träna ett år först. Nej. Är det ett maraton nästa månad där och där som verkar kul och några frågor om jag ska hänga på så vill jag kunna säga ja. Nu har inte det hänt än. Men jag vill kunna det kanske händer nu efter det här. Det behöver inte vara ett maraton. Nej, men alltså något äventyr. Så att det men jag skulle ju vilja jag vill gärna upp på höga berg. Ja. Det behöver inte vara höga i och för sig, men berg fascineras jag av och gillar att springa upp på berg hemma i höga kusten och alltså överallt. Jag ska bara upp och så titta ut över byn. Så jag skulle vilja upp på Kilimanjaro. Ja, ska du göra det? Ja, men det finns i, i planen här framöver bara pandemin. Ja, det är klart. Försvinner så här mm. så. Så jag vet inte som har pratat om att vi ska göra det. Mm. Och, och 2021, vad, vad händer 2021? Vad, vad, vad är planerna framåt? Ja, men du, så, jag har inte så mycket, mycket fasta planer faktiskt. Mer än att ja, det är jobb som jag ska göra då. då som jag tycker är jättekul mm. förstås. Och sen så kommer det en sommar. Jag ser alltid fram emot sommaren. 
Och då försöker jag vara så mycket ledig som möjligt och ha så lite inbokat som möjligt. Men jag var ledig med familjen och mycket på, på vår gård i augusti som är mitt föräldrahem som jag tagit över. Som också är en typ av mål för mig, långsiktigt mål att vi ska flytta dit och bo och leva där och odla vår mat och Skönt. Oss vår älg och ja. Jag tycker också det lät intressant att du sa att du ser fram emot sommaren eftersom att du alltid har hållit på med vinteridrott. Ja. Är sommaren en favorit numera? Nej men jag älskar ju vintern. Ja. Så är det. Men sommaren är ju en tid för återhämtning, till reflektion och så tycker jag. Mm. Och en mer tid tillsammans med familjen. Mm. Så kanske därför jag ändå... Se fram emot sommaren. Mm. Men nu har vi först den här vinter framför oss. Och jag ser fram emot mycket skidåkning. Både på längden och tvären. Hoppas kunna få Hur något. åker man på tvären? <laughs> <laughs> ja, men på, på längden och utför då. Det går säkert om man är Magdalena Forsberg. Ja, det är garanterat. Det är därför jag frågar. Ja. Men jag hoppas på en, en fjälltur med goda vänner. Sådana här, ni vet, när man åker med ryggsäck på ah. ryggen på fjället mellan olika stugor. Vi gjorde det förra... Vi hann med det precis innan pandemin slog till i våras. Och det var helt magiskt. Så det skulle jag väldigt gärna vilja hinna med i vinter. Mm. Jag tänker också, just nu så tävlar du i på spåret. Hur är det? Eller hur går det för dig? Ja, men det är ju... Det är nervöst. Det är verkligen att gå utanför sin komfortzon och utmana sig själv. Eh, sitta där i den där buren och så få höra frågan. Vart är vi på väg? <laughs> då gäller det att jobba med sina tankar. För då vill man ju helst bara... Då får man ju så här flyktbeteende. Yeah. <laughs> Men då får man verkligen jobba med sig själv att försöka tänka, tänka rätt tankar och fokusera på det man ska. Men det är jättekul verkligen. Och jag tävlar ju då i par med Claes Elsberg som är en fantastisk människa. Så otroligt trygg och har varit med länge. Så att, det är super, super, super skoj. Spännande och det har gått bra så här långt. Mm. Mm. Får vi se hur det går. Mm. Mm. Jag fattar inte hur man kan det som... Så här, man måste ju vara, antingen måste man ju resa väldigt mycket eller så måste man vara väldigt, väldigt allmänbildad. Är, är du, har du koll på läget med, med sånt? Är du, <laughs> jag är väl lite mer allmänbildad än någon annan, tror jag. Sen är det ju också, har jag märkt, det är mycket sätt att tänka också. Till exempel resorna. Mm så är det ju kluriga ledtrådar och man lär sig mer och mer ju fler man gör att hur de tänker för att ah. alltså komma fram till svaret men det är, ibland sitter jag ju där och det är helt svart alltså, <laughs> alltså jag tror inte vi är kastade för att vi är de mest anbildade människorna i Sverige på men, något men, sätt men du gick handels när du var inga, va? men jag gick det, det var en utbildning som Cruyff Institute ordnade på ah. handels, på IFL på handels okay. så en ettårig utbildning för vad säger, före detta elitidrottare som var en, en, en general management uh, utbildning kan man säga. Så den gick jag. Och uh, det var super, super, super skoj. Uh, och en, ja, men verkligen utvecklande. Och sen har jag, jag hade läst ekonomi tidigare på högskolan. Ja, för jag, jag har hört att du är väldigt smart. Har du hört det? <laughs> du ska inte säga vem ifrån. Men... Nej, du... Men... Jag är inte smartare än någon annan. Ja, det tror jag. Det, det, det säger bara någon som är smart. Hur är du som entreprenör då? Är du, är du en bra entreprenör? Nej, det är jag nog inte kanske en särskilt bra 
drivs mer av det som är roligt. Jag är ju entreprenör, men, men eh, jag är inte någon extrem entreprenör. Jag är ganska feg egentligen att hoppa på nya, nya grejer. Fast jag har blivit bättre. Jag önskar att jag var lite mer vild. Och så. <laughs> ja, det, det, det gör vi nog allihopa ibland. Som speciellt när det ja, går bra. Du är ju galen. Mm. Jag, jag är galen, men jag är också lite feg när det kommer till att hoppa på grejer ibland. Mm. Jag är väldigt noggrann. Så ja, att jag, jag vill jag gärna också. analysera innan och så att oddsen är bra. När oddsen är bra, då, då är jag galen. Okay, mm. ja. så att det är... Jag är mycket analyserande också. Och väldigt sån här siffermänniska. Och, eh, ja, allt jag ska veta det mesta innan jag hoppar på något. Mm. Ja, det, är det är lite bra. tråkigt ibland att vara så. Ja, det är ju det. För ja. att annars får man ju lite mer överraskningar. Men man ska inte fundera så mycket egentligen. Jag har, som sagt, efter min upplevelse där med tumören blivit lite bättre på det här. Ja. Och hoppa på saker och ting. Ja. Det här med sociala medier har ju typ tagit över världen på något sätt. Hur, hur ser du på sociala medier idag? Vad hittar man dig på Instagram? Ja, men man hittar mig på Instagram. Och jag heter väl, vad heter jag egentligen? M. Magdalena Forsberg. Tack Ida, mm. M. Magdalena Forsberg heter jag. Jag finns där. <laughs> och jag, är ganska, jag är ganska aktiv där. Jag tycker faktiskt det är kul. Mm. Och jag, jag gillar att ta bilder. Jag tycker det är jätteskojigt att ta bilder. Och då passar ju Instagram rätt mm. bra. Ja. Så att jag lägger ut lite bilder. Jag tycker det är roligast med stories. Ja. Faktiskt. Mm. Men du blir inte stressad av det utan det är något som det... du tycker är roligt. Ja, det är inte så att det får vara stressande. Jag gör det inte för att... För att liksom det är någon typ av jobb eller så. Utan jag gör det för att jag tycker det är kul. Mm. Eh, sådär. Men eh, det får ju inte ta, över, ta mm. över världen och ta över livet. Jag tror att eh, mycket, mycket som visas, eller jag vet att mycket som visas där är ju inte verkligheten. Och lever man i tron att Instagram är verkligheten så kan det ju bli jättejobbigt. Mm. Absolut. Mm. Vad har du med? Du, du har Instagram, har du Facebook? Jag har Facebook, men jag är inte alls särskilt Nej. aktiv där. Har du hemsida? Nej, jag har inte. Nej. Ska faktiskt, jag, har lagt, jag, jag hade den för länge, länge sedan. Mm. Så la jag ner den. Du behöver ingen. Alla vet ändå vem du är. Magdalena Forsberg, vad var det? M. Magdalena Forsberg. Precis, M. på Instagram. Magdalena Forsberg på Instagram heter jag. Precis. Försöker. Tittar vi in där nu tycker jag. Ja, titta in där lite grann. Mm. Ja, det, det är mest det är naturbilder. Ja, men det är mycket härliga bilder. Verkligen. Du Magdalena, vi har ett segment i den här podden som vi kallar för Fem fria. Och... Du, du. Det där är spännande. Ja. Det går ut på att jag ställer fem fria frågor till dig helt enkelt. Och du svarar på dem. Oh, så du blev riktigt nervös. Jag måste ta lite vatten. Du, jag blev nervös här borta. Jag har suttit där också någon gång. Fråga ett. Om du skulle kunna förflytta dig till en annan plats just nu, vart skulle du åka då? Just nu eh, skulle jag gärna åka ner till Alperna. <laughs> Dolomiterna. Ja. Härligt. Åka skidor. Ja. <laughs> gärna upp för något berg med stighudar under skidorna. Trampa upp för och sen riva stighudarna och åka ut för. Ja. Härligt. Fråga två. Vilka fem saker vill du inte ska ta slut i ditt kylskåp? Inte parmesanosten. Det är det viktigaste. Det var ett. Två. Grödosten. Ja. Tre. Laktosfria A-filen. Ja. Fyra. 
bananerna, fast de har man ju inte i kylskåpet. Jo, jag har det. Du har det? Ja, jag gillar kalla bananer. Aha! Jag har inte mina där, men vi måste säga att jag hade dem där. Ja. Um, och um, sen avokado. Avokado. Bra. Har du den i kylskåpet? Nej. Nej. Jo, men ibland. Ibland Vi gör om det lite. Fem maträtter som du inte kan leta utan. Har du någon udda förmåga eller talang som inte vi vet om? Nej. De talanger man har ska man nyttja, eller hur? Varför ska man gömma dem? Ja, men exakt. Bra, Bra svar. <laughs> Använd de talanger du har. Göm dem inte. De gavs till dig för att du skulle använda dem. Ja. Men... Mina barn tycker att jag är bra på att baka bullar. Mm. Det kanske inte alla vet. Men det är en sån där sak. Jag gör dem med mycket smör. Mm. Riktigt smör och mandelmassa. Mm. Gott. Jag tycker ju det att ska man göra goda saker så ska man inte hålla på att göra så här light-varianter. Nej, men då ska precis. man göra dem det goda. Gott. Och så precis. ska man njuta av att äta dem. Inte ha dåligt samvete av att äta dem. Ja, bra. Annars är det värdelöst. Ja. Fråga fyra. Är du vidskeplig? Lite vidskeplig är jag nog. Kanske jättemycket vidskeplig skulle en del tycka. Särskilt när jag då tävlade på den tiden. Mm. Hade jag vissa saker som jag alltid måste göra innan varje tävling. Måla naglarna kvällen mm. innan till exempel. Och äta en bit mörk choklad. Mm. Så en bit var det då. Och tio höga hopp i startfollan alldeles innan jag tog på maskinerna. Det var liksom tre saker som alltid skulle göras. Och en fjärde sak som jag också alltid gjorde var att jag körde, alltså jag visualiserade tävlingen i mitt eget huvud kvällen innan då jag låg i sängen och skulle somna. Så körde jag då morgondagens lopp i huvudet som jag då ville att det skulle vara dagen efter. Så att, ja, men fyra saker. Mm. Att jag är lite vidskäplig. Ja, precis. Lite så här triggers där som ja. du gjorde innan. Mm. Precis. Bra. Och sen... Femte frågan. Vad ser du mest fram emot 2021? Jag ser mest fram emot att det ska bli slut på den här pandemin. Så att vi alla kan få återgå till ett sådär. Så normalt det kan bli nu igen då. Så att normalt liv igen. Och så att vi kan kramas igen och, och allt det där. Och ja, det ser jag mest fram emot. Även om jag har haft det fantastiskt 2020 också under pandemin. Men det är ju så många som har drabbats så hårt. Och mm. förlorat nära och kära. Och, och människor som har gått bort och så. Och drabbad människor som drabbats väldigt hårt ekonomiskt. Jag tycker på alla entreprenörer alltså företag och så. så att, äh, jag vill väldigt gärna att, att det ska återgå. Att pandemin ska försvinna. Och viktigt också, jag vill också väldigt gärna att alla ungdomar ska få börja idrotta igen som de har gjort mm. tidigare. Amen på det. det tycker jag är så tråkigt. Det ser bara på mina egna barn som inte men de kan inte bedriva sina idrotter. De spelar fotboll och innebandy. Det är ju inte träningar längre. Det här tror jag kan vara lite farligt. Vi kommer att tappa väldigt många ungdomar från idrotten. Mm. Eh, och det är viktigt för dem. Det här med rörelse. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Det, det önskar jag verkligen. Ja, det håller vi verkligen tummarna för. Ja, det är, det är bra. Och just det här när det kommer till det här förebildsgrejen igen. Du är ju en fantastisk förebild. Och det är liksom både för vuxna, för barn, för idrottare, folk som inte idrottar. Jag som jobbar med Generation Pep, vi, vi tycker ju också att det här är något av det viktigaste som finns. För att stilla sittandet idag, det här med att glädjen försvinner från mm. rörelsen. 
Det tror jag är farligt. Ja, jätte, jätte farligt. Och vi som föräldrar eller vuxna har ju ett stort ansvar där. Och mm. föregår med gott exempel. Du, era barn är med mina barn. De, de, alltså, de gör kanske inte som jag säger, men de gör som jag gör. Ja, men så är det. Ja, och jag har märkt det att... Så jag, jag, så vi, vi behöver ju aktivera dem idag. För, för de hamnar ju lätt framför spelet. Där vill de helst sitta framför datorn. Mm. Och, mm. och vi behöver rycka upp dem därifrån. Dra med dem på mm. rörelse. Göra saker tillsammans. Precis. Mm. Jag har börjat och, alltså vi börjar familjen att köra och spela paddel tillsammans. Mm. Varje fredag. De fredagar som vi har möjlighet. Så, så brukar vi göra det. För... Du kan spela med din familj utan att tävla. <laughs> ja, jag kan det. Ja, men jag behöver inte tävla allt. Vissa saker lägger jag bara bort. Jag bara gör. Jag skulle vilja jag fråga din man Utan där. problem. <laughs> <laughs> jag är sämst i familjen Nej, men Att vi gör det tillsammans Får mm. vi en timme rörelse Och jag kör ju mycket När jag kör styrketräning så gör jag oftast hemma eh, I källaren Så kör jag egna övningar och I köket och sådär och, och drar med kidsen på det mm. Lite så här i början Men ju mer man liksom gör det Så mer så inser de faktiskt att det här var inte så dumt ändå. Det var faktiskt inte kul att köra med morsan. Mm. Ja, precis. Så att vi behöver faktiskt engagera oss lite extra i våra barn och ungdomar. Mm. Kanske särskilt den här tiden. Sista frågan då. Vad är ditt absolut bästa tips för att vända en motgång till en framgång? Ja, lura sig själv och tänka rätt tankar. Det kan man faktiskt göra. Att, eh, att peppa sig själv, lura sig själv på något vis. Men också eh, att inte älta den här motgången. För det som oftast händer om vi inte jobbar liksom aktivt med det, det är ju att vi börjar älta det. Och blir kvar i den här motgången. Bara sätter den djupare och djupare och bara rub it in. Och det blir bara svårare att komma ifrån den. Lär sig att man lär sig av det. Bara utvärdera reflektera. Ja men nu gick det så här men vad kan jag lära mig av det här? Vad ska jag tänka på till nästa gång? För att jag ska få ett annat utfall. Och så sen bara fokusera på nästa uppgift. Lägga det bakom sig. Ta med alltså det man kan lära sig av. Det är det enda sättet som man kan jobba på. Älta är ju värdelöst. Gör det i fem minuter men sen måste du släppa det. Mm. Där har vi det. Sista bra. tipset. Det var så många bra, bra tips här i, i snacket idag tycker jag. Tack. Tack snälla för att du kom. Tack för att jag kom med. Magdalena Forsberg. Vilken superkvinna. Verkligen, och jag undrar så här Morten, vilka lärdomar tog du med dig? Alltså det var ju fler här, jag gillar det hon säger om att vi behöver styra och ta makten över våra tankar Så inte våra tankar styr vår verklighet till någonting som inte är Det här med att ta vara på tiden varje dag, att passa på att göra roliga saker nu istället för sen Vardagsmotion som hon pratar om, att det är ett smart sätt att få in rörelse varje dag, det gillar ju jag Och sen att älta inte motgångar, ta med dig lärdomarna och släpp sen taget och följ oss på Instagram Killer Mindset Podcast för där händer det massa roligt. Jättemycket roligt alltså ni får inte missa det. Och vi ses och hörs nästa vecka. Ha det bra. Ha det bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.